0: Fala galera, bem-vindos ao 21 º episódio do podcast aí, passamos da casa de 20 episódios. É... Eu gostaria de.. De falar que estou muito feliz aí com... com o nosso convidado hoje, estou recebendo um... uma pessoa, um ilustre convidado, né? É... Ele que é cofundador da Aceleradora Orgânica. É... Além disso, escreveu o livro.. Mude ou morra, é, Renato Mendes, deixa é eu boa tarde para gente.
1: Fala, Gabriel, fala, galera. Porra, primeiro de tudo, obrigado pelo convite e dizer que é um prazer, cara, poder trocar essa figurinha contigo. Espero que a gente consiga iluminar, ajudar alguém aí que esteja ouvindo a gente, né? Se tiver uma pessoa que for que gostar do nosso conteúdo, eu acho que a gente já pode dormir feliz hoje,
0: cara. Sim, sim. É, e, Renato, assim, eu te, eu te convidei, né? Primeiro, novamente, obrigado por ter aceito, mas eu te convidei porque você foi uma das pessoas que eu conheci, assim, um, um ou outro, ida bem em São Paulo, e eu vi que ali, tipo, procurando saber mais, eu vi que você é uma das pessoas que tá no mercado aí, tá tra trabalhando há mais de 20 anos já, é uma experiência grande em diversas áreas, uhum. e eu gostaria, assim, começando já o episódio, que você contasse um pouco dessa sua experiência, acho que como o trabalho, um os trabalhos mais conhecidos que você teve, né, é, na Netshoes. Assim.
1: Sim, cara, acho que assim a Netshoes foi um presente assim que aconteceu na minha vida, porque foi uma empresa que eu vi praticamente nascer, que eu conhecia um dos fundadores, né, a Netshoes foi fundada em 2000 por dois primos com vinte e poucos anos ali, então eram dois garotos que tinham é, 50 mil reais no bolso E, e muita vontade de fazer uma, uma empresa né? E eu conhecia um deles Então eu, a gente Quando eles foram abrir a Netshoes Ela nasceu, não sei se todo mundo sabe Todo mundo vê a Netshoes como esse colosso aí Do e-commerce Mas ela nasceu como uma loja física né? Nos fundos de um estacionamento Aqui na região central de São Paulo Então o, o, o pai de um dos meninos Que era tio do outro né? Porque eles são primos ele tinha um estacionamento, era um estacionamento muito grande, não usava o terreno todo, e ele emprestou a parte assim de trás para os dois meninos abrirem é, essa lojinha de sapatos, né? Então eram dois primos, um deles era meu amigo. Então quando eles foram inaugurar a loja, eu fui lá para prestigiar, comprei um sapato para minha namorada da época e ninguém tinha é, é, muita ambição assim do que aquele negócio poderia se tornar, né? Netshoes é uma empresa que chegou a faturar antes de ser adquirida aqui ela chegou a faturar mais de 2 bilhões de reais, ela foi a empresa, é, foi a primeira empresa do Brasil a fazer seu IPO nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, e ela foi adquirida recentemente pelo Magazine Luiza, então eu acho que a Netchoose é uma história, cara, é um conto de fadas quase assim, Gabriel, porque não dava para acreditar que tudo isso ia acontecer, sabe, parece história de filme assim, então, para mim, ter conhecido né, os meninos lá do começo, depois de ter trabalhado na empresa por tantos anos, foi um presente, assim, cara, foi um presente, né, eu, 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 eu passei por várias áreas na Netflix, então eu entrei na comunicação, é, trabalhando no time de marketing, depois quando teve uma oportunidade eu acabei cuidando da área de que a gente chamava de marketing e comunicação inteira aqui no Brasil, depois a gente lançou a Argentina, eu cuidava lá também, depois México. Eu cheguei a liderar essa área para a América Latina toda, né, nos três países que a gente tinha atuação. Eu tive ainda várias outras oportunidades dentro da empresa, né, em movimentação lateral, que a gente chama. Eu me reportei uma época para o time financeiro, é, super interessante, fiz um MBA em finanças, então saí de marketing, fui para finanças, e depois tive uma terceira participação ainda no time comercial, e aí tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito legal, que era o um projeto de marca própria, né? Porque a Netshoes faz, ela compra e revende produtos. E aí eu tive a, a sorte de liderar esse projeto que a gente chamava de Private Label, né? Que é de marca própria, cujo objetivo principal era é, melhorar a margem das vendas dos produtos. A marca própria tem uma margem melhor que a do retail, então a gente esperava é, melhorar o resultado da empresa. Então, foi um ciclo mágico, cara. O brinque que trabalhava na Netshoes era ano de cachorro, Gabriel. Você trabalhava um, parecia sete lá, cara. Como <risos> eu fiquei diretamente envolvido, quase cinco, indiretamente mais uns dois, cara, a sensação é que eu trabalhei uns 50 anos lá, dentro, cara. Mas foi muito bom, bicho.
0: É, só uma pergunta, assim, você falando... Você acabou de falar que você transitou entre várias áreas dentro da Netshoes. É, assim, como foi para você esse trânsito de mudar de área? Porque uma das coisas assim, falando de mim também, falando das, do, de alguns dos ouvintes a gente é um, um público que é um pessoal, na maioria, de tecnologia, sabe? o um pessoal é, de pôr a mão lá no, de estar tá lá com a mão na massa, fazendo projetos, e a gente tá começando a transitar para outras áreas assim, uma área de gestão e a gente se uhum. depara com tipo, as dificuldades dessa mudança, entendeu?
1: Sem dúvida eu acho que tem duas coisas, cara, que vale dividir, né, uma é tem uma mudança vertical, que é isso um pouco que você descreveu, sair um pouco da execução e mais para gestão e tem também a mudança é, horizontal, então eu vivi as duas coisas, porque, poxa, eu estudei comunicação na faculdade aí trabalhar em marketing, beleza, é do jogo agora, porra, trabalhar no financeiro trabalhar no comercial tá preocupado com rede cambial de importação desenrolar produto no porto né? Então, RI, né? falar com o investidor do mundo todo, é né? coisa que eu não estava preparado. E são, acho que, mudanças bem diferentes. A parte dessa é, horizontal, lateral, ela passa mais por você adquirir conhecimento da área nova. O que, para mim, sempre foi um presente. assim. É. Sou um cara muito inquieto e que me canso rapidamente das coisas. até um desafio, assim, sabe? Eu pego uma coisa para fazer, passar um, dois, três anos de cara, preciso fazer outra coisa que Fico um pouco inquieto. Então, para mim, foi muito bom sempre. Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Imagina, eu fui começar a me reportar para o CFO. Fiz a primeira reunião com ele, ele falou assim para mim: nunca esqueço Ele falou, Renato, você não entende nada de finanças, cara. Não sei se vai dar certo esse negócio. E eu achava que eu entendi um pouquinho, né? E aí ele me colocou para fazer um MBA, cara. Eu fiquei um ano e meio estudando finanças. Super casca grossa, assim. Muito desafiador, cara. Pegar um cara de comunicação para fazer cálculo, né? Para estudar. E eu lembro que eu era o único cara de comunicação. Tinha eu de comunicação, um cara de direito na sala e os outros 18 alunos eram de exatas, né? Então eles tiravam sarro da gente pra caramba. Mas, de novo, assim, a minha crença nessa mudança lateral é que você só cresce é, é, fora da tua zona de conforto, né? Quando você é exposto e quando você precisa é fazer coisas novas. Você, como eu falei, esse friozinho na barriga, esse medo, ele te torna mais alerta, né? essa necessidade de desempenhar numa área que não é a tua, eu acho que é a forma mais rápida de crescer, cara. Se a gente ficar no quentinho, né? Ah, você é bom de execução? Então você faz execução. Você fez engenharia? Fica na engenharia. É, a gente cresce uma velocidade muito mais lenta, né? Então, para mim, a grande história da mudança lateral é sempre crescer, me desenvolver. Eu me vejo... Eu tô com 41 anos, assim, cara. Eu acho que eu já tô, sei lá, no quarto ou no quinto grande ciclo, assim, profissional. E quero ter mais quatro, mais cinco, entendeu? Porque o meu tesão é isso, é. Caramba, o que eu vou fazer agora? Depois a gente vai falar um pouquinho do orgânica, mas poxa, a gente montou um fundo de investimento na orgânica, né? E a primeira, a primeira vez que a gente tem uma ideia maluca como essa, a gente mesmo se boicota, né? Eu mesmo pensei, cara, mas sou formado em comunicação, trabalhava em marketing, como é que eu vou ter um fundo, né? E hoje a pergunta que eu me faço é, como é que a gente não abriu um fundo antes? Sabe, assim, do tipo, acho que uma dica para a galera que tá ouvindo é não deixa muito nem os outros, nem aquela tua vozinha interior te dizendo que não dá, entendeu? Parece meio clichê isso, mas é muito verdade assim. A gente é o primeiro a se boicotar. Aí depois a gente vai falar com um amigo, com alguém que gosta da gente. Esse é o segundo que sempre boicota. Sempre tem um amigo, tem que ter um amigo maluco assim, sabe? Aquele que você fala: "Cara, tô pensando em, cara, nossa bicho, animal, vai" mete a cara, né, então é acho que é outra historinha boba, mas que ajuda, eu tava falando com um amigo aqui outro dia e ele me falou, ô Renato, tem uma oportunidade pra morar nos Estados Unidos e trabalhar numa fazenda os caras tão fazendo um projeto lá uma fazenda no meio do nada nos Estados Unidos que as pessoas vão morar com os empreendedores e tal, eu comecei a rir, né cara, falei, cara eu tenho família, eu tenho filho, eu moro no São Paulo, cara Aí ele falou, não, mas eu achei que talvez você fosse achar interessante se mudar com a tua família toda para lá. Eu falei, cara, eu sou maluco, mas nem tanto. Mas eu falei pra ele, se eu fosse solteiro, cara, bicho, eu ia sem pensar, cara. Eu ia sem pensar, mas, pô, puta, experiência legal, cara. Vai para os Estados Unidos, um projeto do governo, entendeu? O apoio da Microsoft, de outras baitas empresas. Então, acho que a vida te dá umas oportunidades meio malucas de meter a cara... E acho que é assim, né? A turma aqui que é mais de graduação e tal, mete a cara, cara. Mete a cara. Você vai aprender um monte de coisa. É melhor você se arrepender depois. E um ano não muda a vida de ninguém, tá? Não muda
0: a vida de ninguém, cara. Sim. É, já, já trazendo o, o assunto orgânico, né? Começando pela aceleradora, né? Porque vocês abriram a aceleradora de negócios primeiro e depois o braço dela de investimento. Assim, como foi pra você a sua entrada, né? a sua entrada junto com, com os outros dois sócios, e como foi assim, esse começo da Orgânica, porque foi numa época que o Brasil estava assim, expandindo o número de aceleradores, tinha muita gente, mas também tinha muita oportunidade, né ainda tem um pouco. Né? Sim, sim. Cara, a história foi a seguinte, né os meus dois sócios, ali,
1: quando a gente montou a Orgânica, são dois ex-executivos da Netshoes, então, acho que essa é a primeira dica, assim, né? A gente, quando abrir um negócio, tende a querer chamar um amigo, né? O cara é meu brother, tal, puta, cara. Eu evito fazer negócio com amigos, que as poucas vezes que eu fiz eu me arrependi. Porque você começa, se tiver uma discussão mais dura, né? E elas acontecem, tá? É, uma discordância mais firme, aí às vezes abala a amizade, né? Então, eu brinco, assim, que eu não levo amigos... É o negócio, né? Eu faço amigos dentro do negócio né? Então acho que essa é uma dica que eu daria Pô, estou tô pensando em empreender com o um cara que é meu amigo da vida toda Não sei se é melhor com a minha esposa Dificílimo, pode ser que dê certo Mas eu acho que é melhor você fazer amigos Aí no ambiente de trabalho é, E aí um desses era, só, Éramos em três, né? Um deles é o, é o Rony E o Rony que teve a ideia Ele chegou e falou, cara, tô pensando em abrir uma empresa né? A ideia original era de abrir uma, uma empresa Com cara de consultoria e eu vou ajudar, a gente vai ajudar outras empresas é, com marketing digital. Porque a Netshoes, é, o Gabriel, ela deu acho que três coisas pra gente, né? Ela deu, é, ela deu, cara, uma certa notoriedade, então você sabe disso, né? A gente se conheceu lá na Claro, que eu fui convidado lá para fazer o speech e tal. Então ela deu notoriedade, você jogar Renato Mendes Netshoes no Google, porra, tem mais de 100 entrevistas que eu dei, então isso é super legal também, ajuda, né? Ela deu grana, porque, putz, a gente ganhou dinheiro, depois teve a Stock Option, as ações lá, quando eu fez a abertura de capital. Mas o mais valioso que a Netshoes deu nesse ciclo foi conhecimento, cara. Porque realmente a gente estava muito à frente de, sei lá, cara 99% das empresas brasileiras que a gente fazia de marketing digital. Né? Então, quando a gente decidiu fazer orgânico, o que o Rony me dizia é, cara, a gente está muito na frente do resto. Se a gente abrir uma consultoria, a gente vai voar. E a ideia dele era abrir uma consultoria, eu ainda estava na Netshoes, ele já tinha saído, ele estava trabalhando na terra. E ele falou, Rê, hey, eu vou abrir uma consultoria de marketing digital para ajudar outras grandes empresas. E eu fiquei pensando, falei que ainda tinha um tempo em Netshoes para fazer, eu estava tocando o um projeto lá de marca própria. E ele abriu sozinho e começou a atuar com grandes empresas. E aí eu acho que o toque que eu dei, quando eu, ele já estava uns seis meses, né mas tava difícil, a gente se falava sempre. E ele sempre, pô, vem para cá, esquece esse troço, vamos fazer o nosso acho que o toque que eu consegui dar na minha chegada foi de mudar um pouco, né? Não era uma consultoria para grandes empresas. A ideia é a gente fazer consultoria assim, mas a gente ser uma aceleradora e voltar o nosso conhecimento para startups, né? Porque o nosso case era de uma startup, né? Então se fosse bater lá na porta da, da Vivo, da Volkswagen, né? Da sei lá eu, da Samsung eles olhavam a gente ainda como os caras de startup eles não viam a Netflix como empresa um tão grande, né, então a gente percebeu eu percebia que a nossa força para prospectar negócio dava em, em focar nas startups, e foi o que a gente fez né, e aí deu muito certo cara, porque porque muito rapidamente a gente é, avançou né, então éramos dois, depois no primeiro ano já terminamos com sete pessoas depois com 15 depois com 30 e ano passado a gente já terminou com mais de 40 pessoas na rede, né na orgânica aceleradora, e depois, como você falou, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de montar um fundo de investimento. Porque é, muitas startups que a gente pegava, que eram muito boas, né elas precisavam de grana, cara. E a gente sempre apresentava ela para os fundos. E aí a gente viu essa oportunidade de falar assim, opa, vamos, vamos montar um fundo, né? E aí essas maluquices que eu te falei, cara, que a gente não tinha a menor ideia por onde começar... Mas em seis meses o projeto estava de pé, né? É, eu fiquei com essa lição de casa de ir para o mercado, pesquisar, trazer benchmark, conversar. E acho que outra coisa que a gente faz muito, Gabriel, é, é é assim estudar como as coisas são feitas, né? Entender o status quo, mas não tomar isso como regra, cara. A gente sempre fez as coisas meio do nosso jeito, assim, sabe? Não muito preocupado com o que, que é o jeito do mercado. Acho que mais preocupado com o jeito que a gente acha que vai dar certo, né? Então, tem uma rebeldia implícita, que eu acho que todo empreendedor ele, ele tem que ser meio rebelde, assim, sabe? Que ele vai trabalhar numa empresa grande e fala, olha, que funciona desse jeito. E ele já tá querendo olhar como melhorar o processo, sabe? Ele já tá querendo pensar o que dá para fazer diferente, assim. Então, essas são as pessoas que acabam se tornando bons empreendedores. Você já bate o olho e você fala, puta, essa menina aí é foda, ela vai voar, cara. Puta, esse moleque é esperto, assim. Acho que é um pouco esse o nosso jeito de fazer as coisas, né? Não aceitar muito o status quo, não aceitar muito as regras e fazer do jeito que a gente acha que vai dar certo. E se errar, não tem problema, porque a gente refaz, refaz, refaz e refaz quantas vezes for necessário
0: até acertar. Sim, mas assim, é algo. É, isso que você está falando é realmente um diferencial, porque querendo ou não, tem muita gente fazendo coisa igual aí no mercado, entendeu? então você fazer algo diferente, essa rebeldia que você está falando, é, muita, para muitas pessoas pode ser o diferencial que faz com que eles escolham vocês, entendeu? E trazendo um, um outro ponto, é, vocês começaram, assim, nesse processo focado nas startups, mas com. Com o tempo, vocês começaram também, tipo, você fala, pô, a gente tem uma outra oportunidade, que é, em vez de fazer o caminho startup, empresa, startup fundo, vocês também conseguiram fazer o caminho, pegar a parte da empresa e fazer o caminho inverso, né?
1: Sim. Não foi planejado isso. O que aconteceu foi que, de repente, cara, algumas grandes empresas começaram a nos procurar, a gente até assustou. Foi até engraçado, assim, que na mesma semana, cara, totalmente por acaso, é, a Coca-Cola entrou em contato com o Rony e o Bradesco entrou em contato comigo. em 2017. Eu fui contar para ele, eu falei, cara, deixa eu preciso te contar um lance. Ele, pô, eu também preciso te contar um negócio. E a gente parou e falou, cara, mas que, que caceta, né? Que a Coca-Cola e o Bradesco querem falar com a gente, cara. A gente ficou muito surpreso, né? Eu brincava assim com o Rony na época. A gente não sabia nem se portar numa reunião dessa, Gabriel. Sabe assim, tipo. Eu acho que a versão que você conheceu lá na Claro é uma versão muito melhorada, assim, sabe, muito, muito lapidada, assim, de, de, de como conversar com grandes corporações, porque a gente realmente não sabia, né? A gente realmente não sabia. Nosso jeito era muito startup, de camiseta, de tênis e, e, e papo reto e, e fala real e vamos aí. Então a gente teve que fazer um treino também né Tanto que a gente não fechou nada Nem com o Bradesco, nem com a Coca-Cola Só com as outras que a gente foi acertar a mão O primeiro grande projeto que a gente fez foi com o Banco Santander
0: Sim Eu também, eu tive assim, Um paralelo da minha vida Eu tive esse momento que eu vou fazer Estágio na Elo Group no, no, Agora no final do ano e assim, querendo ou não, por mais que o meu projeto, com... e aí falando de ter projeto com os amigos, quando você falou eu entendo exatamente os pontos é... mas aí quando eu pô, você me conheceu ali, um cara volt... acabando de voltar dos Estados Unidos e tal é, uhum. usando um, um Vans e camiseta, e eu tava feliz, entendeu? Aí agora, uhum. quando eu passei a ter reunião com pessoas de, tipo, cargo alto de empresa, aí eu vi, assim, que o meu jeito jovem de startup, no, tipo, assim, por mais que eu falo assim, pô, eu não vou mudar quem eu sou por quem eu tô conhecendo. Mas eu, eu, comecei, eu comecei a entender também que, sim, tá, mas... Eu, eu sei que tem, tem, em determinados lugares eu tenho que me portar de uma maneira diferente. Assim, eu tô falando que eu tive essa visão... É, aconteceu comigo, né? de, de Ah, tá, eu tô, tô só tendo reunião aqui com um diretor da Claro. Muito importante. No... Mas aí eu não tava mais como um jovem com um projeto que poderia agregar. Eu tava como um cara que trabalha ali. Então, tipo, aí é era um, era um, era um outro jeito de se portar, né? Total, é... cara. E
1: tem que virar essa chave, tá? Porque tem muita gente... Ah, o cara o cara se vendeu, o cara mudou, cara, não tem jeito, você vai ter que mudar, você vai ter que entender um pouco como é que funciona o jogo para poder jogar, né, eu, eu fico muito assim, né, tinha muita gente assim de faculdade, um amigo, né, quando é, a gente tava lá na Netshoes, aí a Netshoes ficou muito grande, né, é, cara, se você tem uma noção assim, só no marketing, nos três países, a gente tinha quase 300 pessoas, cara, mais de 200 pessoas, e eu tinha, assim, uns conhecidos que me falavam, ah, você tá mudado, você não era assim, você não... Cara, desculpa, velho, isso aí é papo de quem não conseguiu avançar, entendeu? É, tem que mudar, cara,
0: porque mudar é evoluir, né? Se passou, eu, tava, eu escutei esses dias, se passou um ano, dois, três anos você continua sendo a mesma pessoa, quer dizer que, tipo, você parou no tempo, entendeu? Porque Exato. o mundo continua... Mas é muito bom, assim, que hoje eu tenho essa visão, mas o Gabriel, de um pouco de tempo atrás, é o Gabriel que estaria falando que você se vendeu, entendeu? É,
1: é, mas é normal, cara é normal, acho que faz parte do, 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 do amadurecer, do, do, do envelhecer eu tenho um livro, você falou, né o título dele é Mude ou Morra, cara então,
0: é, eu tenho que pregar e praticar essa verdade, né? Sim assim, antes da gente tratar um pouquinho do livro, eu queria te fazer uma outra pergunta ainda dentro do assunto da orgânica que é qual foi assim, o maior a maior dificuldade que vocês passaram lá dentro com a operação?
1: Cara, a maior de... foram tantas. <risos> é, não, é sempre tem vários. Mas... Cara, acho que tiveram algumas dores assim, né? Pensando aqui um pouco. Eu acho que teve uma primeira dor que a gente sentiu muito, porque olha que maluquice, né? Todo mundo falava assim: "Ah, o começo é muito difícil", tal. E a gente teve muita facilidade no começo assim, porque a gente tinha uma rede de relacionamento boa, a gente era relativamente conhecido. Então as portas se abriram muito rapidamente, sabe? Tinha um cliente, tinha dois, tinha três, tinha projeto, tinha dinheiro entrando, tinha... O começo, assim, é, 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 a gente na ingenuidade, né? É como você falou, como a gente muda, né? Eu lá atrás, assim, isso há cinco anos, eu lembro de falar com o Rony um dia, assim, a gente tava tomando uma cerveja ali depois do, do, do trabalho, e falar, cara, não é tão difícil esse negócio, sabe? <risos> tipo, estamos aí um ano e meio estamos botando para quebrar, cara. Não, não é tão difícil, assim, né? Então tem uma ingenuidade, porque... É, cada um vai encontrar as suas dificuldades. Acho que a gente teve uma primeira dificuldade, que foi o assim, seguinte, como a gente cresceu muito rápido, a gente não se preparou para esse crescimento. Eu inacreditável acreditava que fosse ser assim. Então, é, a gente começou a ter o, o típico, os típicos problemas de empresas que crescem muito rapidamente, né? É, você não tem processo bem definido, é, as coisas estão na cabeça dos fundadores, é, você começa a perder informação relevante, é, você começa a ter problema de bagunça, né? A gente... A gente eu fazia o financeiro no começo de repente cara eu não tinha mais tempo de fazer financeiro eu tava não tava emitindo nota não tava cobrando que tinha que pagar então teve um momento ali da empresa que a gente meio que assumiu que, que eu brinquei assim que a gente precisava ir para maioridade né cara ir para maioridade significava tomar algumas decisões do tipo contratamos uma pessoa para o financeiro contratamos uma pessoa porque a gente chama de líder de comunidade que é o RH porque, cara, a gente tá uma comunidade de 30 pessoas e, e todo mundo só tocando pau, entendeu? Só porrada e trabalho. Calma, precisa cuidar das pessoas um pouco. Né? Então, entrou um líder de, uma líder de comunidade, é, entrou uma pessoa no financeiro, depois entrou outra pessoa no financeiro. Então, acho que organizar o back-office... É, cara, a galera fazia viagem, Gabriel, porque a gente tinha é, gente em São Paulo, Rio e Porto Alegre. E cliente, cara, às vezes no Brasil todo aí o fulano ia viajar, imagina você chegar para mim e falar, vê Renatão, beleza, fechamos o projeto é, é lá em Belo Horizonte? Fechamos tá cara, mas é, eu vou para lá, como é que eu faço? eu falava, cara, se vira, compra a tua passagem e pede reembolso, tá, mas em que hotel que eu fico, quanto que eu posso gastar quanto que é a diária que eu tenho lá, posso almoçar em qualquer lugar, bebida alcoólica, eu falava hã? tipo, você tá me perguntando isso, cara, é, não tinha política de nada e aí começou a acontecer do ser humano, o né? nego começa a esculhambar, né, cara? Aí a gente começa a ver gastos que você, como dono, você fica irritado. E aí você fala: não, peraí, peraí, não adianta eu ficar irritado. Eu tenho que dar as coordenadas para esse negócio operar. Então acho que a gente teve uma dor que deu muito assim no começo que foi a dor do crescimento. A gente cresceu muito rápido, não estava preparado para isso. E isso custou alguns pontos de, da margem do negócio, cara. Porque a gente teve que consertar na dor, né? A gente não se preparou para crescer, então a, a, o bambu envergou, mas não quebrou, assim, sabe? Mas a gente perdeu gente boa, a gente perdeu oportunidade de negócio, alguns clientes não ficaram satisfeitos com as entregas. Então a gente passou do ponto para depois corrigir. Acho que essa foi a principal dor, assim, da fase inicial. E acho que teve uma segunda dor também, a gente foi vítima do nosso sucesso assim acho que de novo né o negócio do, do sucesso e do fracasso ele é ambos são perigosos né que às vezes o sucesso te cega um pouco que você acha que você é muito foda e tudo que você fizer vai dar certo e o fracasso também você acha que você é um merda e que nada na tua vida vai andar e acho que é nenhum nem outro né nem quando você acerta você é tão inteligente não e nem quando você erra você é tão ruim né então eu aprendi isso um pouco né o cara me elogia nossa foi incrível não cara calma porque amanhã volta entendeu então acho que a gente foi vítima do sucesso no sentido de a gente começa, como você falou, com a aceleradora, dá certo, a gente faz o fundo, dá certo, e a gente começou a abrir vários negócios. E foi e foi um erro, assim, hoje se eu pudesse voltar atrás, eu não teria aberto tantas frentes, né? Porque, é, primeiro a gente perdeu o foco, né? A gente perdeu o foco no negócio que era um negócio mãe ali, o um negócio raiz, porque tinha muitas frentes. Então a gente abriu um negócio de, de headhunting, a gente depois abriu um negócio de treinamento depois a gente abriu um negócio de viagens. então a gente, cara, todas as oportunidades que a gente via, a gente queria abocanhar, então é acho que a gente fizesse, se focasse para fazer só um negócio de headhunting a gente teria feito muito bem feito só de treinamento a gente teria muito bem feito agora, tocar um acelerador, um fundo um hunting, treinamento tudo ao mesmo tempo, foi caótico a gente realmente achou que a gente daria conta e a gente quebrou a cara
0: a minha pergunta é mais uma é realmente uma curiosidade que eu tenho. Quando vocês estão selecionando, é, seja para aceleração ou seja um, uma startup que vocês querem investir, é, o que vocês olham primeiro, assim, eles levam mais a, a fundo.
1: Tá, então vamos lá. Quando você faz um negócio desse, você tem que montar um negócio que a gente chama a tua tese, né? A tua tese de investimento. Que basicamente são as suas premissas, é o que você está buscando. Então não tem certo ou errado, tem o que cada fundo, o que cada aceleradora está buscando. No nosso caso, é, tinha algumas premissas. Né? Então, por exemplo, uma premissa é a gente não entraria em negócios que estavam no PPT ainda, no papel. Né? Para a gente já tinha que estar tá rodando. Né? Ao mesmo tempo, era um negócio que não poderia ter recebido ainda nenhum investimento institu institucional, porque aí já tinha passado do ponto. Assim. Então, a gente tinha muita clareza em relação ao nível de maturidade que a gente queria. Eram empreendedores que já têm um negócio, uma hipótese validada, mas que ainda não tinham alcançado tração. você falasse para mim, Renato, tem uma super ideia, cara. Ideia não me interessa, volta daqui seis meses. Renato, ó, passou seis meses, cara, esse é o negócio, já fiz aqui 30 vendas e, cara, preciso de ajuda para crescer agora. Ou então não estou conseguindo mais crescer, ou estou crescendo muito rápido. preciso. De... E essa era é, é o momento que interessava para gente, gente, assim, como premissa, né, como tese que aí a gente já tinha uma noção do valuation, a gente já tinha uma noção é, é, o que a gente deveria fazer, porque acho que essa é a etapa da empresa que a gente mais agregava, né? E aí, tinha os nossos critérios de avaliação. Então, o primeiro, é, não é ordem de importância, tá? Mas só o que a gente olhava. O primeiro que a gente fala é o tamanho da oportunidade, né? A gente não pode entrar em startups que tenham mercados, como a gente fala, de teto baixo, né? O de potencial pequeno. Então, ah, tô fazendo um negócio aqui que é para homens de 13 anos de, de olhos azuis e cabelo preto. Cara, desculpa, é um universo muito restrito, não me interessa. Então, a primeira coisa que a gente discute é qual que é o tamanho da oportunidade? É um negócio que pode ser grande de verdade, né? Ah, sim, beleza, passou. A segunda coisa que a gente olha e que para nós é muito importante são os empreendedores, né? Talvez eu até diria que essa é a número um, né? São os empreendedores. Porque nessa fase que a gente entra, Gabriel, é, é, muito, é, é, é muito comum que o negócio mude, que ele faça o que a gente chama do pivô, né? Ele tem que pivotar ou que ele faça ajuste no modelo de negócio ou que ele faça outro tipo de ajuste então aquela ideia que nos é apresentada pela primeira vez, é muito raro que ela, dali dois, três anos, ela esteja igual a gente mete muito a mão nas empresas então o que a gente investe no final das contas, é nos empreendedores é nas pessoas, né? então eu quero ver isso, né? qual que é a formação dessa pessoa, qual que é a capacidade qual que é a atitude que ela tem ela tem os valores alinhados ao nosso uma coisa super importante a gente negou uma empresa que é bárbara que eu tenho certeza que vai voar mas que, que o empreendedor era um cara era tô medindo as palavras aqui mas assim é um babaca entendeu não tinha nada a ver com nossos valores cara a gente é muito correto a gente é muito do bem entendeu a gente quer fazer as coisas certas então tenho certeza que a gente perdeu uma oportunidade de dinheiro mas a gente ganhou uma oportunidade de reforçar nossos valores para a nossa comunidade, sabe? Porque ninguém queria trabalhar com aquele cara, né? Porque ele era escrutão, ele era uma machista, ele era... Então, acho que o empreendedor tem vários, várias facetas. Então, a gente olha o tamanho do negócio, a gente olha para o empreendedor, a gente olha para o modelo de negócio. A busca é por modelos de negócios que são escaláveis, né? Outro dia apresentava lá para a gente uma agência de publicidade incrível, os meninos ótimos. Mas, cara, esse negócio não escala. É hora homem, é muito difícil de escalar, a gente aposta muito em negócio de tecnologia para escalar, então cara, olhou para o modelo olhou para a pessoa olhou para o tamanho do mercado entra uma quarta variável que para nós é muito importante, porque ela é a nossa característica, a gente fala que tem fit com a orgânica né que é um pouco assim, o nosso conhecimento é complementar ao conhecimento desse empreendedor então que tipo de empreendedor costuma dar muito certo com a gente os empreendedores que são muito técnicos e que são muito bons de produto ou de programação e que precisam de ajuda em outras áreas da empresa né? principalmente marketing e vendas a parte de cultura e liderança e a parte de gestão e estratégia acho que são as três áreas que a gente é melhor e, e a gente não é muito técnico então líderes técnicos costumam se dar bem com a gente outro dia também apareceu um empreendedor ótimo mas o cara era craque de marketing digital tal. e eu falei para ele, eu, falei, cara, eu não sei o que a gente pode agregar com você porque você já faz muito bem a venda online, né? Que é o nosso forte, a gente pode te ajudar em outras coisas, mas será que deveria estar com a gente? Será que deveria estar buscando outro perfil de aceleradora, né? De, de, de consultoria, de investimento, de fundo? Então é um pouco isso que a gente
0: olha, cara. Mais ou menos são esses quatro pilares aí. Sim, sim. Não, é, muito obrigado. Renato, agora trazendo um pouquinho assim é, desse conhecimento que você tem já há um bom tempo, para o que a gente está passando agora. É, como você que trabalha com uma aceleradora trabalha com um fundo de investimento, como você vê que as startups tão, vão assim vão sobreviver a, a esse, ao que a gente tá passando agora que é o Covid, falando assim né, porque tem muita startup que tá passando muito problema, mas é aquilo é, é o que eu já conversei com o Diogo um, um episódio atrás, que é é, do mesmo jeito que tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que tá com muitas oportunidades abertas, né? Toda crise, ela, tipo, ela, ela derruba muita gente, mas ela também alça muita gente ao topo.
1: Uhum. Cara, eu te diria o seguinte: uma visão um pouco mais pessimista, eu te diria que, sei lá, 90% estão sofrendo muito, e 10% estão encontrando oportunidades, né? Então, assim, a, o nosso primeiro olhar, né, foi todo mundo meio pego de surpresa, entre aspas, né, por essa história toda, não sei, não sei como é que foi contigo, mas por mais que eu lesse o que estava acontecendo na China, depois na Ásia, tinha uma sensação que, no começo, né, que, ah não, aqui vai ser diferente, ou não é tão forte, e de repente, cara, eu dia, sei lá, dia 13, 14, vai, 14 e 15 de março, estava na praia com a minha família, dia 16, a gente não foi pro escritório e eu nunca mais saí de casa, cara, <risos> tipo... Uhum então foi meio maluco foi meio de repente né? foi veio vindo 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 de repente foi foi de uma vez só né? então a primeira orientação que a gente deu cara no começo assim quando com as startups foi meio que um plano de guerra assim né? com dois pilares centrais um pilar financeiro e um pilar de pessoas né? o pilar financeiro era foco total no fluxo de caixa né? proteger o caixa a qualquer custo porque uma empresa, é, a gente fala muito de prejuízo de lucro, mas a empresa morre de caixa, né? Quando, caixa, quando não tem dinheiro para pagar as contas, quando, é, é quando acontece a cagada, né? Então a gente ajudou as empresas a montarem planos ali para ajudar a é, minimizar impacto negativo no fluxo de caixa. Então, cara, plano de cortes, é, é, renegociação com fornecedores antecipação de recebíveis, né, um olhar assim muito financeiro para proteger o caixa das empresas, né? E ao mesmo tempo, cara, pessoas, né? Então, é, cara, cuidar da saúde das pessoas, né, dos empreendedores, das pessoas. Então, é, mandar todo mundo para casa sempre que possível e quando tem a necessidade, estar tá na linha de frente, dar o máximo de proteção para que essas pessoas possam é, desempenhar sua, suas funções, né? Então, acho que a primeira etapa foi muito uma reação, assim, né? Foi um choque, a gente reagiu muito com o um olhar de pessoas e um olhar financeiro. Pouco a pouco, né, as semanas começaram a passar e o nosso mantra era sempre prepare-se para o pior, espere o melhor, né? Pouco a pouco, a gente viu que, cara, aquela catástrofe, como a gente imaginava, para a maior parte das nossas startups, ela não veio, né? A gente dividiu, assim, as startups em, em grupos, né, de... É, uma lógica assim de impacto alto, impacto médio, impacto baixo e as que estavam ganhando com essa com essa situação para pensar em, 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 em um tipo de ação diferente para cada bloco, né? E aí começamos a discutir casa a casa. Então se uma primeira etapa ela foi baseada na reação e muito forte num pilar financeiro de pessoas, numa segunda etapa, passado algumas semanas, quando a gente começou a entender um pouquinho o que estava acontecendo, a gente começou a, a gente continuou olhando para o financeiro para zelar pelo caixa, a gente continuou olhando para pessoas mas pessoas mudou um pouco o olhar né? se antes era de cuidar delas e proteger começou um olhar de como manter a performance mesmo trabalhando de casa né? porque nem todo mundo estava acostumado a trabalhar home office, e mesmo assim um home office diferente, que é um home office, pô, eu tenho criança em casa né? não é um home office que meus filhos estão na escola, é tá? um home office com criança com cachorro, sem ajuda então, a gente começou a olhar para um, pessoas numa perspectiva diferente de, de como manter performance, né? E como cuidar delas, se antes era um aspecto mais físico, agora é um aspecto mais psicológico, né? Você tem todo tipo de situação é, que você deve imaginar que está associada a uma situação como essa, né? Então, é, mudou um pouco o olhar de pessoas e o olhar de negócio é, virou um pouco uma chave, aí sim, de procurar oportunidades. E aí começa um exercício muito bacana, né? Que você vê que... É, no momento de escassez é que você tira o máximo da criatividade humana, né? Então você vê os empreendedores fazendo coisas incríveis, né? Pivotando o negócio, lançando o produto, mudando o jeito de vender e sempre com o jeito startup, né? É, sempre mapeando um problema, uma dor, é levantando hipóteses, experimentando o mais rápido possível, né? O que não dá certo joga fora, o que dá certo é, implementa numa escala é, o mais rápido possível. E, 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 cara, eu vou te dizer que é uma... É uma pandemia, assim, é um momento bem desafiador porque, pô, a gente está morrendo, né? A gente tá falando de negócio porque a gente que está morrendo, né? Mas eu acho que todo mundo que sobreviver a isso, como pessoa e como negócio, vai aprender muito, assim. Acho que a casca vai sair mais grossa, sabe? Porque porque está sendo bem desafiador mesmo, mas você vê que você vê que alguns empreendedores estão é, nos surpreendendo assim com a capacidade de de resiliência, com a capacidade de criatividade, sabe, para resolução de problema. Então, eu espero que, que, a gente
0: conseguir sair dessa, todo mundo vai sair, acho que, mais forte, cara. Pra mim, eu sempre, eu, no geral, sou uma pessoa pessimista, então, quando eu comecei a ver aquilo na China, eu falei assim, eu, o, meu, o meu medo foi maior do que as pessoas no entorno. E aí, o meu medo, pela, tipo assim falando isso né, das startups, também foi assim, que, a, que, que a maioria fosse... Quebrar, mas a gente estava, tá, foi isso que você falou, a gente tá vendo muita gente é, se, se erguendo com, com muitas outras. Com, com, inovando, né? saindo, tipo assim, empreendendo no, no meio da crise. E assim, uma das falas que me marcou muito no, com, quanto a startup no, no, durante a quarentena foi de um fundo de investimento assim, que, que eles estavam falando que é, a partir dessa crise o pessoal vai ficar muito mais atento na hora de investir, entendeu tipo, o critério o critério de escolha de quem você vai investir esse dinheiro, ele vai subir ainda mais nesse pós-crise
1: com certeza, cara Isso que isso é um aspecto bem interessante, Eu tava participando de um debate outro dia, que o mote era exatamente esse, né, como é que fica a perspectiva de investimento pós-covid né, e cara, minha leitura é a seguinte, a gente já tava vivendo uma correção né, dos momentos de insanidade mais extremos, assim então a história de SoftBank com o Work com o Uber já estava começando a colocar em xeque as crenças né é, os pilares aí desse desse modelo e eu acho que o Covid ele acelerou esse processo eu não tenho a menor dúvida de que o panorama é, de, de, de de investimento pós Covid ele vai ser muito mais cauteloso ele vai ser muito mais racional né a busca não vai ser tanta eu acho que por empresas que crescem a qualquer custo né a gente vai começar a falar mais de eu acho que de, de um crescimento sustentável, assim, sabe, no, 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 no termo mais amplo da palavra, né, eu acho que vai ser um pouco, vai, vai mudar bastante, cara.
0: Sim, sim, e é, agora como último tópico que, que eu queria trazer para o nosso episódio, já está com quase 40 minutos, falar um pouquinho do, do seu livro, e aí não só do seu livro, né, é, quando eu fui pesquisar sobre é, você e sobre os seus trabalhos para o episódio, foi como você falou da sua época você tinha muitas entrevistas. Assim, você tem muito conteúdo produzido, né? Você é colunista e, além disso, durante a quarentena você tem feito lives direto, trazendo conteúdo para o seu público. Eu queria perguntar primeiro: de onde surgiu a ideia de escrever o livro? E segundo, de, de onde assim você tira essa energia toda para para fazer tanta coisa? Cara.
1: Acho que a parte da energia é mais fácil de responder. Como eu te falei, eu sou muito inquieto, assim. E acho que o fato de eu tentar sempre estar envolvido em projetos em que eu me identifico, né? Outro dia me convidaram para um conselho de uma startup e tal. E eu prefiro dizer não e o cara ficar bravo comigo cinco minutos do que eu fingir que tudo bem e, e esse negócio, eu não me engajar para valer, entendeu? Então eu aprendi uma coisa na vida. É, cara, eu quero me engajar é nas coisas que eu realmente acredito nas coisas que eu realmente acho que são incríveis nas coisas que eu realmente tenho muita paixão porque quando você está muito apaixonado Gabriel, você encontra tempo, cara você não dorme uma noite você trabalha um pouquinho no sábado e tudo bem teus filhos estão cochilando depois do almoço você pega o computador e dá uma... Né? E, e acho que eu sou muito movido a isso né? e já me senti muito culpado também né? do tipo, eu trabalho demais como é que fica a minha família Acho que é um falso paradoxo esse, cara. É um falso paradoxo que também colocaram na nossa cabeça, né? Que a pessoa que trabalha muito é bem-sucedida. Quer dizer que ela necessariamente é ausente, né? Do lado familiar. Acho que é um falso paradoxo aí. E, e, e como você falou, a gente vai sempre revisitando as nossas crenças. Então acho que o meu segredo para fazer tanta coisa é só me envolver em projetos que eu acredito muito. Que eu tenho muito tesão, que eu gosto muito, né? E o livro, cara... O livro foi o seguinte, foi uma provocação que começou a surgir de algumas pessoas que estavam no nosso entorno, assim, meio do Rony, dizendo, cara, vocês fizeram muitas histórias, tem que contar isso no livro. Porra, vocês têm muito conhecimento, vocês precisavam juntar isso no livro como uma forma de impactar mais gente. E a gente nunca pensou que a gente fosse virar autor de livro, essa é a grande verdade, né? Vinha uma... <risos> Acho que como tudo na nossa vida, cara, é muito maluco, assim. Começa meio como uma brincadeira e quando a gente vê... Pô, o Joe Mohan, cara, ele virou best-seller no primeiro mês, né? A gente lançou ele em 2018, em março ou abril. Ele entrou na lista dos mais vendidos da Amazon, empreendedorismo, no primeiro mês. Foi um choque, assim. A editora imprimiu 1.500 livros, acho que a gente vendeu, sei lá, 700, 800 livros em 30 dias. Cara. E aí foi uma loucura, começou uma loucura, de novo, não planejada, né? De repente a Folha fez uma matéria do nosso livro, a gente dava risada, assim, do tipo, meu, Será que é o nosso mesmo? o valor econômico, aí o Estadão. Aí eu recebi uma ligação, cara. Você der um Google, você acha. Pra lá na CBN, eu fiquei 30 minutos ao, ao vivo, cara, com, com caras ali que eram meus ídolos, assim, que, sabe? Que eu fazia 20 anos que eu ouvia no rádio, e de repente esses caras me entrevistando, né? Ao vivo, minha mãe escutando. Então foi uma viagem muito maluca, assim, do Mudio Morra. A gente vendeu, cara, no final, acho que quase 10 mil exemplares, assim, eu recebo até hoje prints, mensagens de pessoas que leram o livro foram impactadas de alguma forma. E acho que para coroar essa jornada aí do Mude o Morro, a gente... Ano passado, a, a, a minha agente literária, ela, a minha editora, me ligou um dia eu estava almoçando com a minha esposa. E ela me ligou e eu falei, ah, não vou atender, cara. Estou com a minha mulher aqui. Um, escapou um dia de semana para comer junto. Aí eu não atendi. Ela ligou de novo. Eu falei, ah, caraca eu não vou atender. Né? Ela ligou de novo. Minha mulher falou: atende, aconteceu alguma coisa. Eu atendi. Ela falou: Renato, vocês é, são finalistas do prêmio Jabuti. Aí eu falei: ah, que legal. É, então mas eu não conhecia, cara. <risos> Aí eu falei: ah, que legal. Ela falou: você entende qual é a grandeza desse prêmio? Eu falei: não. Ela falou, ó, é o maior prêmio de literatura do país, né? Aí eu é. falei, como assim, cara? E a gente foi, final... a gente não ganhou, mas a gente foi finalista numa categoria lá de economia, inovação tal. Uhum. Então, cara, eu acho que a, a mensagem que eu deixo pra quem tá nos ouvindo, assim, e talvez se alguém tivesse me dito isso quando eu tinha 20 anos, eu teria sido muito mais feliz, é... Cara, bota energia nas coisas que você acredita, assim, sabe? Óbvio que vão ter momentos da sua vida que você vai precisar trabalhar, porque você precisa pagar conta, porque você precisa ajudar tua mãe, e tudo bem. Mas quando você puder escolher, sabe assim, às vezes você vai ganhar 500 reais a mais num trabalho, vai no que você vai ganhar 500 a menos, mas que você acredita, que você gosta, que você tem tesão. É muito mais fácil fazer coisas que você está é, conectado, fazer com que elas aconteçam, assim sabe? Acho que é muito mais É muito mais natural, né? Então, é, de novo, o Mudjomon faz essa jornada maluca e agora a editora está me instigando para escrever um, um novo livro, né? Então, eu estou pensando aqui no tema. <risos> Mas provavelmente vou fazer, porque é uma jornada muito rica, cara, você impacta muita gente, muita gente te agradece, parece que é um ciclo, cara, é, um... é muito trabalho para fazer, a gente ficou quase um ano para escrever, mas depois são dois, três anos colhendo é, depoimentos de pessoas que gostaram do teu livro, assim, é muito, é muito prazeroso,
0: cara. É, tipo assim, é, eu tô fazendo algo numa esfera muito, muito, muito menor, tipo, meu podcast ele é bem pequeno, tipo assim, mas ainda assim eu recebo, eu recebo uma outra pessoa é, me mandando mensagem falando, pô, adorei tal episódio, ou nossa, tirei um insight muito bom desse episódio, e, tipo, e eu, eu já fico feliz, entendeu? Tipo, é, é, é ali no meu ciclo, entendeu? É, mas
1: cara... Eu acho que é só a gente dizer o seguinte, eu acho que não tem pequeno e grande, né? Tem do tamanho que você tá, do momento da tua vida. É, eu acho que tem muita gente que quando. Acho que essa é uma outra dica legal, né? É, porra, a primeira vez que eu fazer um vídeo que eu publiquei nas redes sociais, eu fiquei meio com vergonha. Quando eu comecei a escrever o primeiro capítulo do livro, eu fiquei meio com vergonha. Sabe? E tem muita gente que vai criticar, né? Vai dizer, pô, que bosta, hein, Gabriel. Não, não tem ninguém, assim, ninguém ouve esse teu podcast, você fica perdendo tempo. De novo. Ignora essa turma. Faz, entendeu? Começa. Acho super legal a tua iniciativa, acho super legal você ter me, é, me chamado. Outro dia eu falei com os alunos de uma universidade, a gente abriu uma live e eu conversei com eles e, e o rapaz que me chamou, ele virou e falou, cara, eu assisti tua palestra, eu nunca achei que você fosse nem responder meu e-mail, né? Então, cara, é aquela coisa, sem saber que era impossível, né?
0: Pô, tenta, né? É... Renato, de novo, assim, muito obrigado pelo papo, tipo, primeiro obrigado pelo aceitado o convite, mas esse papo, tipo, foi muito bom pra quem tá escutando, principalmente pra mim, tipo assim, uhum. é, vou levar ele por um bom tempo e agora sim a gente tá chegando no, no finalzinho do nosso episódio eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais pro, pro nosso público te encontrar uhum. e por último falasse os cinco lugares que as pessoas deveriam Visitar, se conhecerem a sua cidade. Legal. Cara,
1: as minhas redes sociais, acho que onde eu tô mais ativo é no Instagram. Então você me encontra lá como RM Underline Acelerador, né? Então, RM é de Renato Mendes, então, RM Underline Acelerador. E no LinkedIn, que você coloca lá Renato Mendes, você também me encontra, né? Pô, oh, cara, esse lance aí dos lugares, você me pegou meio de surpresa, mas vamos lá, acho que eu vou falar os lugares que eu gosto de ir, né? Menos os lugares que eu indicaria. Aliás, não, né? Os lugares que eu gosto são os lugares que eu indicaria. Ah. Né? Então, eu acho assim, cara, tá vindo pra São Paulo, eu acho que o primeiro lugar que você tem que ir é dar uma volta na Avenida Paulista, Porque ela é o um símbolo da cidade, né? Eu trabalhei na Paulista muitos anos, eu sou apaixonado pela Paulista. Ela tem uma região de restaurantes boas, ela... mas o meu tesão ali pela Paulista são os cinemas, né? vários cinemas é, é fora ali do eixo comercialzão então quem quer ver alguma coisa um pouco diferente tá lá, então acho que dá caminhar pela Paulista, no, no, no domingo ela é fechada para carros, então você pode caminhar no meio da pista eu acho que faz muito parte disso, né, você almoça ali no, no Riviera na Paulista com a Consolação, depois você vai no cinema ali na Cultura, acho que tem uma coisa que é a cara de São Paulo é andar na Paulista assim tem uma outra dica que eu acho que também tá virando a cara de São Paulo, que é um lugar bom de comer, assim que é o Italy, cara. Pô, eu adoro ir lá no Italy. Não sei se você já foi no Italy aqui em São Paulo, Gabriel.
0: Não, eu fui só no, no
1: Banismo. Ah, demais. É uma das outras dicas que eu ia dar, cara. Pô, o Italy é um lugar sensacional ali na região da Vila Olímpia, Faria Lima, porque ele é um grande mercado né, de produtos de comida italiana. E ele tem quatro restaurantes lá dentro: cara. tem um de carne, tem um de peixe, tem um de massa. Então, assim, é o templo da, da, da cozinha italiana. Tem aula de pizza, aula de massa, tem palestra. Cara, é um lugar para você ficar o dia todo: você faz as compras de manhã, depois você come, depois você toma um café, depois você vê uma, uma palestra. Depois você. Eu acho que quem gosta de comer, o Italy, é uma dica muito legal, assim, né? É, você falou do, do, do Banespa, né? a gente chama ele aqui do, do Farol Santander. É, tem, é legal porque dá para você subir lá e ter a vista da cidade, ele fica lá no centro, né, então você pode subir, é, ele por muitos anos foi o edifício mais alto da cidade, né, então tem uma vista bonita, e eles têm agora um negócio que eu achei mais legal que a vista, que é, é no subsolo do, do Santander, tem um bar agora, que chama o Bar do Cofre, né, que é onde realmente que funcionava é, o cofre do Banespa, né, então acho que, não sei se foi lá que você foi, mas é um lugar lindíssimo, assim, é, é, vale muito ir, né. É, minha quarta dica como a gente está falando de startups, de empreendedorismo, acho que quem vem para São Paulo e que está nessa cena tem que conhecer o Cubo, né? que é um dos principais hubs de startups aqui de São Paulo, é, que é uma iniciativa do Itaú. É super legal, tem um monte de startups residentes, tem bons empreendedores, tem empresas parceiras, tem muito conteúdo gratuito. Todo dia tem uma palestra, um workshop, eu mesmo já dei umas três palestras lá no Cubo, sempre tem um conteúdo bacana, eu acho que quem não está em São Paulo já pode assinar a newsletter do Cubo para receber, porque tem muita coisa online, né? principalmente agora. Então, eu acho que é um lugar legal para ter acesso a conteúdo de qualidade. E o quinto, cara, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu tenho um filho pequeno e, cara, ele tem uma paixão ali pelo lance das cobras, das aranhas, dos lagartos. Então, um dos passeios favoritos dele em São Paulo é no Instituto Butantan. Que quem não conhece, cara, é um lugar muito simpático, assim, com muita árvore, muito, muito família, e aí você fica vendo todos os tipos de répteis ali, a minha mulher morre de nojo, o meu filho adora ver, né? Tem todos os tipos de cobra, tem aranha, então acho que é um passeio diferente, foge da, da lógica de quem vem pra São Paulo. Cara, essas são minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado.
0: Ah, ótimas dicas. Eu mesmo, no, acho que das dicas que você deu, fui só no. Eu também era um frequentador da Paulista, né? Eu morava ali perto. É, uhum. Frequentava o que você falou de cinema, eu frequentava o Itaú Cultural na, Puta, demais. na, na Augusta ali. É,
1: é, cinco é... salas, né, cara? Um negócio que é, é. muito bom.
0: Mas e também eu, no Banesco, as outras três, assim, é, são um novos. O Cubo. Mentira, já fui no Cubo também, mas as outras duas são muito novas pra mim, inclusive quando eu voltar eu pretendo ir lá.
1: Legal, cara. Começa
0: pelo Italy, que eu acho que você vai ficar apaixonado pela comida. Sim. Renato, de novo, muito obrigado aí, muito obrigado a quem está escutando o episódio até agora. E até o próximo. Tchau.